0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute möchte ich die Frage eines Lesers der Renditespezialisten beantworten. Und es ist eine Frage, die, glaube ich, ganz viele deutsche Anleger bewegt. Nämlich, sind deutsche Aktien jetzt wieder kaufenswert? Optisch und auch unter bewertungstechnischen Gesichtspunkten sind sie günstig. Wenn wir über eine BASF mit einer Dividendenrendite von 8% sprechen oder über eine Volkswagen oder eine Conti oder eine Covestro, aber wie ist das mit den Risiken? Werden die Margen in den nächsten Jahren deutlich sinken? Meine Antwort dazu in der heutigen Podcast-Folge. So, gar keine große Vorrede, wir steigen direkt ein und ich möchte jetzt die Mail des Lesers der Renditespezialisten, die mich in der letzten Woche erreicht hat, in Gänze vorlesen. Ich muss nur einmal, ziemlich am Anfang, unterbrechen, um meiner großen Begeisterung Ausdruck zu verleihen. Hallo Herr Erichsen, selbstverständlich habe ich den Herrn um sein Einverständnis gebeten, er hatte nichts dagegen. Hallo Herr Erichsen, ich würde Sie um eine Einschätzung bitten, sofern Sie die Zeit dazu finden. Ich warte seit vielen Monaten auf passende Einstiege in deutsche bzw. europäische Werte. Nun sind meine Zielkurse eigentlich, und das jetzt der in Anführungszeichen, ziemlich erreicht. Jedoch schrecken mich die meiner Meinung nach sehr hohen Dividendenrenditen ab. Ganz kurzer Einschub von mir. Ich habe mich so gefreut, das zu lesen. Ob es nun ist, weil ich in den letzten Jahren so viel darüber gesprochen habe in Videos, Podcasts oder selbstverständlich auch in den Ausgaben der Renditespezialisten oder ob sich der Herr einfach nur und auch das setze ich mal in Anführungszeichen selber fortgebildet hat. Es ist so schön, so etwas zu lesen. Was hat er hier gesagt? Ihn schrecken die hohen Dividendenrenditen ab. Genau so muss es natürlich sein. Hohe Dividendenrenditen sind praktisch nie das Ergebnis einer aufwendigen Recherchearbeit. Guck mal, ich habe hier einen Wert gefunden, den sonst niemand in der Coverage, wie es so schön heißt, hat. Oder die Gewinne explodieren geradezu und keiner weiß es. Also so etwas wie hohe Dividendenrenditen gibt es einfach nicht geschenkt. Es gibt natürlich einige Branchen, in denen die Renditen, beispielsweise in amerikanischen REITs oder in Immobilienwerten im Allgemeinen, immer etwas höher sind. Ja? Aber ansonsten sind hohe Dividendenrenditen ein Warnsignal, weil sie in aller Regel gerade jetzt so hoch sind, weil der Kurs so weit zurückgekommen ist. Also... Schon mal sehr, sehr schön die Herangehensweise. Weiter geht's. Ich würde schätzen, dass einige, und damit meine ich sehr viele Unternehmen, im kommenden Jahr ihre Dividende aussetzen werden. So würde ich als Unternehmer in einem solchen Umfeld zumindest agieren, würde ich auch. Einerseits sind sehr viele deutsche Unternehmen sehr interessant und sehr günstig bewertet. Doch was bringt mir eine günstige Aktie mit niedrigem KGV, wenn das KGV bei gleichbleibendem Kurs steigt aufgrund von Margenproblemen und dann am Ende die 5, 6, 7 oder gar 8% Dividende nicht ausgezahlt werden? Das wäre mein Worst-Case-Szenario. Also stagnierende Kurse und Aussetzung der Dividende. Ob nun eine BASF, eine Covestro, eine Conti, eine Heidelberg, eine Schaeffler, eine Siemens oder eine Volkswagen und so weiter. Ich denke, das ist nicht so relevant. Kommen wir gleich noch zu. Vermutlich werden, mehr, werden alle mehr oder weniger ihre Probleme mit den Margen haben in den nächsten ein bis zwei Jahren. Das Thema beschäftigt mich sehr stark zurzeit, da es einige sehr solide Unternehmen in Deutschland gibt, die in Zukunft stark performen könnten. Jedoch tue ich mich tatsächlich sehr schwer, im Moment die Risiken korrekt einzuschätzen. Glauben Sie, dass ich das Ganze etwas zu skeptisch sehe oder teilen Sie eher meine Ansicht und, ich würde daher, und würden Sie daher auf deutsche Aktien verzichten? Ich wünsche Ihnen noch eine gute und erfolgreiche Woche, beste Grüße und so weiter. So. Zuerst einmal vielen Dank für diese Mail. Das ist, glaube ich, ein Gedanke, der der ganz, ganz viele deutsche Anleger derzeit umtreibt. Dann der Hinweis. Heute sprechen wir über Unternehmen, wenn man so will, über die Mikroebene. Das, was ich wirklich analysieren kann, das, was ich weiß, das sind Ergebnisse von heute. Jetzt aus diesem Quartal, Sie werden jetzt in den nächsten Tagen allesamt melden. Und das ist die, sind die Ergebnisse der Vergangenheit. Das ist das Wettbewerbsumfeld der Unternehmen und, und, und. All das kann ich analysieren. Und das besprechen wir in der heutigen Folge. Am Donnerstag wird es darum gehen, wie man Makrorisiken einschätzt. Denn das sind zwei verschiedene paar Dinge. Das eine ist ja eine reine Spekulation. Das heißt also, wie sich die Inflation entwickeln wird, die Rezession, ob wir eine Stagflation bekommen. All das ist für jeden Analysten auf der Welt und selbst für den größten Supercomputer, der es nebenbei bemerkt, ja noch nicht mal schafft, das Wetter ab dem dritten Tag korrekt vorherzusagen, ein Ding der Unmöglichkeit. Es bleibt also Spekulation. Und hier geht es ganz klar meiner Ansicht nach um statistische Wahrscheinlichkeiten. Also die Makroebene besprechen wir hier am Donnerstag. Und ich gehe mal davon aus, zumindest würde ich mich sehr freuen, wenn die allermeisten, die jetzt hier zuhören, dann auch meinen Podcast abonniert haben. Wenn nicht dann doch einfach machen. Ich freue mich darüber. Das ist letztlich ja der einzige Lohn meiner Arbeit hier im Podcast. Ich mache es aber dennoch sehr gerne und ja auch völlig freiwillig. Und ich werde es auch immer weitermachen. Aber natürlich freue ich mich, wenn jemand einen Stern oder fünf da lässt oder eine Bewertung. Ja, kann auch eine kritische sein, aber klar freut man sich mehr über Zuspruch. Also bitte mal ganz kurz die Zeit nehmen, vielleicht nach diesem Podcast hier zu abonnieren und zu kommentieren, wenn das geht, auf der Plattform, wo ihr gerade unterwegs seid. Wir gehen noch mal ganz kurz auf die Mail ein, bevor ich dann meine, ja, meine konkrete Antwort formuliere. Also, erstmal, und ich glaube, dass der Herr, ich will mal seinen Namen sagen, ja, mir liegt er natürlich vor, aber ich mache das jetzt nicht. Äh, ist vermutlich, dass KGV als Oberbegriff für die Bewertung sieht. Das KGV selbst hat gerade in diesen Zeiten ein, eine Aussagekraft, die überschaubar ist. Es ist nie eine wirklich gute Kennzahl. Es ist auch keine gute Kennzahl im Vergleich. Für mich ist sehr entscheidend in der Analyse, sind sämtliche Cashflow-Kennzahlen. Das nur an dieser Stelle als Hinweis. Margenproblematik ist nochmal etwas anderes. Denn viele der Unternehmen, die jetzt gerade in Trouble sind, also die Probleme haben, haben wenig Probleme mit den Margen, wenn, dann ist es in den meisten Fällen, auch das ist aber nur eine Feinheit, eher eine Umsatzproblematik. Also, wie sieht es mit den Lieferketten aus? Wie sieht es mit den Absatzmärkten aus? Wie sieht es übrigens in Deutschland ein ganz großes Problem? Kein Mensch wird mehr eine Wahl versuchen zu gewinnen mit Ausländer raus, wie sieht es mit den Arbeitskräften aus? Das war übrigens schon lange absehbar, aber ja, es gibt halt einige Parteien, die die haben es noch mal versucht. Die haben es noch mal versucht mit dieser Botschaft in irgendeiner Art und Weise Stimmen zu gewinnen, aber wir werden Zuwanderung brauchen. Sonst klappt das nicht, ja? Wir haben ein Fünftel, die insbesondere die niedere Dienstleistung in dem Sinne, als dass dafür keine höhere Ausbildung benötigt wird, um es so zu sagen, ja. Und da fehlen uns komplett die Leute. Wir werden Zuwanderung brauchen. Darum geht es aber heute mal gar nicht in diesem Podcast. So, und worum geht es noch in der Mail? Habe ich dazu noch was gesagt? Ja, ja klar, die meisten, äh, genau, das ist der Punkt, der noch für mich wichtig war. Ich denke, es ist jetzt nicht so relevant, schreibt er, ob nun eine BASF, eine Covestro, eine Conti, eine Heidelberg, eine Scheffler. Genau darum geht es. Das ist für mich sehr, sehr relevant. Das heißt, ich kaufe keine Märkte, sondern ich kaufe Aktien, die für mich interessant sind. Es stimmt, deutsche Aktien sind günstig, zumindest einige. Wir dürfen uns allerdings nicht von der Optik beeinflussen lassen, denn wenn wir zum Beispiel uns in der im DAX, ja, einige Aktien anschauen, dann haben wir da eine Deutsche Bank oder eine Delivery Hero und von denen halte ich mich auch weiterhin fern. Wenn wir uns eine Delivery Hero anschauen, dann ist die im Kurs, das war übrigens absehbar und Gott sei Dank kann ich das hier auch so rausposaunen, weil ich es im Report wieder und wieder und wieder gesagt habe, wie wenig ich von diesem Unternehmen halte. Ja, das Unternehmen selbst konnte nur an den Markt jetzt, ja, mit einem, glaube ich, der erste Verlust in dem Jahr betrug 7 Euro, 8 Euro. Konnte überhaupt nur an den Markt kommen, weil die Stimmung dafür passend war. Was für tausende andere Unternehmen auch gilt. Die hätten zu diesem Zeitpunkt, wo sie überhaupt nicht bewiesen haben, dass sie Geld verdienen, hätten gar nicht an den Markt kommen sollen. In anderen Marktphasen wäre so etwas nicht passiert. Warum? Weil jeder Konsortialführer, jede Emissionsbank gesagt hätte, nein. Das könnt ihr ja alleine versuchen, bitte geht doch hin und versucht per Auktion eure Aktien loszuwerden. Wer soll denn den, in Klammern, oder in Anführungszeichen, wer soll denn den Mist jetzt euch abkaufen? Ja, aber die Börse war halt so positiv, die Flut hat so viele Aktien nach oben gespült, dass da eben auch wahnsinnig viel Mist dabei war. Und ich sage es nochmal, Delivery Hero, Das ich sag's es nochmal in dem Sinn, dass ich es an anderer Stelle schon mal erwähnt habe, das hat nichts mit illegalen Machenschaften zu tun. Also selbstverständlich ist Delivery Hero ein, ein Unternehmen mit einer Daseinsberechtigung. Nur es hätte zu einem späteren Zeitpunkt erst an die Anteilseigner verkauft werden sollen. Oder vielleicht kann man es auch so betrachten, es ist eben wirklich Risikokapital, was dort eingesammelt wird. Unter dem Aspekt... Vielleicht vollkommen in Ordnung, dass man in einer solch frühen Expansionsphase schon an den Markt gekommen ist und dann eben seine Anteilseigner an dem Risiko beteiligt. Ich glaube nur ganz viele, und das ist das, was mich wirklich stört, würden so etwas im DAX nicht erwarten. Du würdest doch im deutschen Leitindex kein High-Risk-Unternehmen erwarten, sondern Unternehmen, die bereits ja so ein proof of concept durchlaufen haben. Und das ist vermutlich weniger ein Vorwurf an Deliver Hero sondern vielmehr an die Zusammenstellung des DAX, die dadurch, dass wir jetzt da 40 Werte drin haben, immer noch grottenschlecht ist. Also das, das können wir wirklich besser, davon bin ich überzeugt und ich glaube auch, dass in den nächsten Jahren nochmal eine, ja, eine ganz große DAX-Reform stattfinden wird. Übrigens ist es mit den Specs in den USA noch viel, viel schlimmer. Eigentlich hat die Hälfte von dem ganzen Müll immer gleich Softbank gekauft und Katastrophe. Ich hoffe, wenige von euch sind davon betroffen, aber das sind Unternehmen, die zum großen Teil noch nicht mal wussten, zu dem Zeitpunkt, als sie an die Börse gegangen sind, ob sie überhaupt Geld verdienen würden. Sie wussten, dass die Stimmung passt, um die Kurse hochzutreiben, aber mehr auch nicht. Delivery Hero hat also im Jahr 2020 7 Euro Verlust gemacht pro Aktie. 2024 sollen es dann also in zwei Jahren, und da sprechen wir immerhin in diesem Zeitraum über zwei Jahre, in denen wahrscheinlich die beste aller Welten für Lieferdienste vorgeherrscht hat, in zwei Jahren soll es dann nur noch 2 Euro Verlust sein. So, die, die Dividende gibt es natürlich nicht. 2024 soll dann der Cashflow auch erstmals positiv sein, 1,70 Euro. Das heißt also, ich zahle in etwa das 27-fache des Cashflows. Vielleicht sollte ich es kurz abschließen, das Fazit, sowas kaufe ich nicht. Übrigens gilt das auch, weil ich die Frage zuletzt häufiger bekommen habe, vermutlich, weil die Aktie sich 70 oder 80 Prozent von ihrem Hoch entfernt hat, äh, gilt das auch für Netflix. Kann ich ja mal ganz schnell hiermit beantworten. Netflix... 2023er Cashflow, was ich da bezahle ist das 28fache des Cashflows auf Basis der Gewinnschätzung 2023. Sowas kaufe ich nicht, sowas kann in einer Risk-off Phase ganz locker noch mal 80% an Wert verlieren. Ja? also wir haben von, diesen, von dieser Blasenbildung im Markt für Wachstumswerte und Tech-Werte da ist schon noch ein bisschen Luft drin in den Bewertungen, zumindest in einigen. So, wir wollen aber ja heute nicht über das sprechen, was ich auf keinen Fall kaufe, das ist jetzt auch nur beispielhaft, sondern über Werte, die tatsächlich günstig ist. VW ist in einigen Segmenten Weltmarktführer, Dividendenrendite von 6,5-6,6% Prozent aktuell und ich zahle das 1,8-fache, 1,8-fache, des 23er Cashflows, das ist günstig. Das wäre bei einem absoluten Nischenwert vielleicht noch hm, nachvollziehbar, wenn man nicht sich so ganz sicher ist, wie sich das Wachstum entwickeln wird. Aber für einen beinahe oder für einen Teil Weltmarktführer ist das 1,8-fache des Cashflows einfach extrem günstig. Das kann aber natürlich selbstverständlich auch noch günstiger werden. Denn das in diesem Umfeld das ist ja ein ganz natürlicher Gedanke, dass in diesem Umfeld, insbesondere wenn es uns noch über mehrere Quartale hinweg beschäftigt und insbesondere wenn die Ersten dann vielleicht ihre Gasrechnung bekommen, und das betrifft ja nicht nur Leute mit einem niedrigen Einkommen, sondern eine Gasrechnung, die vielleicht drei-, vier- oder fünfmal so hoch ist, na, da kommen wir schon in der Mittelschicht an. Dass dort dann Leute eher darüber nachdenken werden, vielleicht ein bisschen Geld zu sparen, und das ist ja durchaus etwas, was in, in Deutschland, was wir ganz gut können, als ich nun ausgerechnet den, den Fuhrpark zu erneuern, das ist nachvollziehbar. Und das gilt natürlich auch für die USA und das gilt auch für China. Das heißt also, es gibt ja Gründe dafür, dass VW derzeit so günstig ist. Aber nun zu sagen, Autos werden gar nicht mehr verkauft, und da kommen wir am Donnerstag drauf. Das hängt natürlich auch sehr davon ab, ob man diese Aktien jetzt als günstig und als chancenreich betrachtet oder nicht. Was man für eine persönliche Erwartungshaltung hat gegenüber den, äh, den Risiken, die derzeit die Krise auslösen in den nächsten Jahren. Es macht einen riesen Unterschied, ob wir hier von sechs bis zwölf Monaten sprechen oder ob wir hier von drei oder fünf Jahren sprechen, dieses Schreckenszenario aus den 70er Jahren. BASF ist zumindest mal nach dem Umsatz Weltmarktführer. BASF hatte in der Vergangenheit immer eine Dividendenrendite zwischen 4 und 5 Prozent, Tendenz steigend. Ja. So ein Chemiekonzern hat immer eine Basisnachfrage und war daher praktisch in vielen, nehme ich an, in sehr vielen Dividendendepots enthalten. Und warum auch nicht? Bisher haben sie ihre Dividende, ja, Fast immer gezahlt, lass mich mal kurz gucken, wie war es im Jahr 2020, haben sie da ihre Dividende eigentlich gekürzt. 2020 haben Sie 2019 haben sie 3,30 Euro Dividende bezahlt, 2020 haben sie sie immerhin konstant gehalten. Und man kann sich mal zurückerinnern vielleicht, 2020 stand die Welt gefühlt einfach still. Ja, 2018 waren es noch 3,29 also drei Jahre Plateau in den Dividenden. Jetzt haben wir für 221,340, 3,40, für 2,22 erwartet 3,46. Leichte Steigerungen sind, das sind natürlich jetzt die neuen Konsensschätzungen, sehr zurückhaltend. Ja, für 3,23, 3,52, 3,24, 3,59. Jetzt kann man ja sagen, uh, die Dividende steigt ja gar nicht so doll. Naja, wir sprechen immerhin dann aber über drei Jahre Dividendenrendite über 8%. Das heißt, man hat innerhalb von drei Jahren ein Viertel seines Einsatzes in Form von Dividenden wieder zurück. Also dann ist es auch in Ordnung, wenn in den Konsensschätzungen wenig Wachstum drin ist. Ja? Ich zahle hier etwa das 4,4-fache des Cashflows. Das ist keine feste Regel. Aber Value-Werte mit einem äh, Kurs-Cashflow unter 5 finde ich immer interessant. Das heißt also, wenn ich das 4,4-fache bezahle, dann kommt das so in die Region, wo man wirklich drüber nachdenken kann. In einem langfristigen Depot, das mal als erste Faustformel, als erste Regel, so wie ich es persönlich mache. In einem langfristigen Depot, welches kein Anspardepot ist, ja, in einem Anspardepot kaufe ich ja regelmäßig in festen Raten sowieso weiter. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ja, das machen wir zum Beispiel bei den Renditespezialisten. Viele von euch werden es wissen, weil sie dabei sind. Im Zukunftsdepot, da kaufen wir jeden Monat einfach nach und ganz ehrlich, ich habe glaube ich vor sechs oder sieben Monaten gesagt und <lacht> ich bin mir nicht so sicher, ob alle happy damit waren, ja wie wäre denn mal ein Bärenmarkt für drei Jahre? Ja, wenn ich in fünf Jahren plane auszusteigen aus dem Aktienmarkt, dann ist es nicht so eine gute Idee und wir werden darüber im Laufe des Jahres auch noch sprechen, wie man damit umgehen muss, wenn man quasi jetzt mit der Rentenplanung beginnt, ja, das kann ja bei dem einen oder anderen auch ein bisschen früher standfinden, einfach weil seine Lebensplanung so ist. Aber die allermeisten werden vermutlich noch eine Ansparphase, eine Vermögensaufbauphase haben von mehr als fünf Jahren, vielleicht sieben oder zehn Jahre. Und dann meine ich das gar nicht als Schreckensszenario, wenn ich sage, lass uns doch mal drei Jahre Bärenmarkt haben. Denn in den drei Jahren, Bekomme ich die Aktien, die ich haben möchte, weil ich davon überzeugt bin, dass ich damit langfristig tolle Qualitätsunternehmen im Depot habe, mit denen ich eben langfristig einen, eine überdurchschnittliche Rendite erziele, dann lass mich die doch bitte schön mal zu günstigen Notierungen, zu günstigen Bewertungen einkaufen. Also ich, ich kann die Ursachen dieses Bärenmarktes, die sind mehr als traurig. Und ich habe es ja neulich in einem Video ausgedrückt, wenn ich sage, ich mache mir über einige Dinge Sorgen dann ist das genau so, weil es auch viele Dinge gibt, die wichtiger sind als die Geldanlage. Aber wenn wir nur über Geldanlage sprechen, gerne, lasst uns doch noch ein bisschen mehr Krise haben. Ja? Günstiger komme ich vielleicht dann in den nächsten zehn Jahren nicht an meine Aktien ran. So, das ist im Anspardepot. Wenn ich aber sage, und so interpretiere ich jetzt mal die Mail des Lesers, ne, ich, möchte, ich möchte gerne die Aktie kaufen und dann halten für ein paar Jahre. Ja, einmal kaufen und ein paar halten. Da würde ich sagen, in Tranchen zu kaufen. Niemand weiß, was morgen ist. Alles, was an negativen Nachrichten vorhanden ist, das ist in den aktuellen Kursen drin. Sonst bekomme ich die Werte. Sonst würde ich sie jetzt auch nicht so günstig bekommen. Da schließt natürlich nicht aus, dass es noch mal weiter abwärts geht. Und daher in Tranchen kaufen. Und ich finde ganz ehrlich, das aktuelle Kaufniveau, zum Beispiel schon mal, wenn ich das 1,8-fache oder auch das 4,4-fache des Cashflows bezahle, finde ich ganz interessant. Aber ich schaue dabei eben auf Unternehmen. Das heißt, ich kaufe persönlich keinen Gesamtmarkt. Es ist eben nicht egal, ob VW, BASF, Covestro, Schaeffler, Heidelberg oder sonst. Ich konzentriere mich auf die Daten, die mir das Unternehmen bieten mit denen kann ich umgehen. Ich kann also sagen, wie das Unternehmen in der Vergangenheit durch Krisen gekommen ist. Ich kann sagen, wie das Wettbewerbsumfeld ist. Und das ist ja ein ganz großer Unterschied, beispielsweise zwischen VW und BASF, dass ich langfristig, also wirklich als Vermögensaufbau, Anspardepot nicht VW in Betracht ziehe, hat einfach damit zu tun, dass die Automobilwelt, sich verändern wird, und zwar massiv. Und ich nicht weiß, ob VW oder andere Unternehmen diesen Umbruch hinbekommen werden. Ich weiß auch nicht, ob Tesla der Marktführer von morgen sein wird. Das ist meines Erachtens bei Tesla natürlich noch ein viel größeres Risiko, weil ich bei Tesla eben nicht das 1,8-fache des Cashflows bezahle, sondern das zigfache. Und Herbert Dies hat gesagt, in ein paar Jahren werden wir hoffentlich ein weltbedeutender Softwarekonzern sein. Warum? Weil er weiß, dass das Produkt austauschbar wird. Und weil wir, da gibt es recht klare Studien, die sind normalerweise in so einem Autoland wie Deutschland nicht so besonders beliebt. Aber das ist ein Trend, den wir weltweit sehen, weil jüngere Generationen viel weniger Wert legen auf ihr Auto. Und ich weiß, jetzt haben ganz viele vermutlich so ein Bild im Kopf von irgendwelchen jungen Leuten, die an ihrem Auto lehnen mit irgendeiner fake Rolex und sagen, gucke mal, was ich hier für eine Karre habe. Ja, die gibt es auch. Aber fahrt mal durch deutsche Studentenstädte, das spielt einfach nicht mehr so eine große Rolle. Ich nehme es auch bei meinen Kindern wahr und wir sind hier gerade in der ländlichen Gegend. Eigentlich braucht man hier ein Auto, ja. Mein Sohn wehrt sich bisher relativ erfolgreich, aber er ist jetzt dabei, einen Führerschein zu machen. Und wir sind es, die sagen, Junge, wir wollen nicht immer dich durch die Gegend fahren. Vor allen Dingen nicht immer morgens aufstehen und zur Schule. Mach den Führerschein. Ja, okay. So, meine Tochter hat einen Führerschein. Die mussten wir zum Fahren geradezu zwingen. Die hatte eigentlich gar keine Lust. Öffentliche Verkehrsmittel viel besser und so weiter. Auch für die Umwelt hat sie ja recht. Die ist jetzt ebenfalls zum Studieren. Ohne Auto, natürlich. Da hat kein Mensch ein Auto. Für jüngere Generationen, Ich glaube, wir haben wirklich... Wahrscheinlich ist meine Generation die letzte, die richtig... Ich bin jetzt 50 die richtig scharf war auf Autos. Und Mann, das waren wir aber wirklich mit einer mit der letzten Karre damals nach <lacht> Barcelona gefahren. Oder morgens, wer hat das na, Wer hat das nicht gemacht? Hoffentlich haben das nicht so viele gemacht. So besonders sinnvoll ist es nicht. Völlig durchnächtigt und gesagt, komm, wir fahren jetzt zu viert nach Paris. Morgens um vier losgefahren, irgendwann am Mittag da gewesen und gemerkt, na ja, <lacht> gab vielleicht auch bessere Ideen in der letzten Woche. Aber das war Freiheit und das hat sich total verändert. Ja, und das ist, dass wir jetzt noch wirklich in diesen das muss ich auch mal sagen, wahrscheinlich mache ich mich jetzt gerade ein bisschen unbeliebt, aber meine Güte, wir denken über kältere Wohnungen nach, aber ein Tempolimit traut sich immer noch keiner auszusprechen. Wo sind wir denn da angekommen? Das ist doch völlig grotesk. Kannst du doch sowieso auf deutschen Bahnen nicht mehr bei 250 Brettern. Dann macht die doch von drei bis halb vier, macht doch von mir aus ohne Tempolimit und wer will, kann dann da 250 oder 300 fahren oder was sein Wagen hergibt. Ja, wie ihr wollt. Aber da haben wir auch wirklich eine, spielen wir noch unsere eigene Geige. Es, der Umbruch im gesamten Automobilsektor, der findet bereits statt. Das Vehikel selbst wird austauschbarer. Wichtiger werden die Funktionen in diesem Vehikel. Stichwort autonomes Fahren. So. Das war eine ziemlich lange Erklärung, warum ich langfristig nicht in Automobilaktien investiere, oder? Das kann natürlich kurzfristig dennoch interessant sein. Also. Die Risiken momentan einzuschätzen ist extrem schwer. Der Markt meidet derzeit jedes Risiko. Dazu ein ganz kleines Beispiel. Ich verfolge einige Biotech-Stocks, die, wenn man so will, Hop- oder Top-Unternehmen sind. Das heißt also, wenn die Unternehmen mit ihrem Wirkstoff in Phase 3 ankommen und es dann eventuell zur Vermarktung kommt, dann sind sie ein Vielfaches wert, wenn nicht, wenn also irgendwo in Phase 1, 2, 3 in den USA, in diesem Zulassungsverfahren, in diesem Testverfahren, ähm, ja der, der Daumen nach unten gesenkt wird, dann ist Ende Gelände. Dann ist das Geld weg und insofern finde ich solche Spekulationen manchmal ganz interessant, denn auf der Unterseite mehr als 100% kann ich ja nicht verlieren, auf der Oberseite aber ein Vielfaches des Einsatzes gewinnen. Das ist ein anständiges CRV, wenn man die richtige Positionsgröße verwendet. Und diese Aktien, die ich dort beobachte, bei denen hat sich fundamental, ja immer bis zur Vermeldung neuer Daten und so weiter, passiert ja nichts. Bei denen hat sich also fundamental überhaupt nichts verändert in den letzten sechs Monaten. Die haben aber quer durch die Bank alle 70 oder 80 Prozent verloren. Nichts hat sich verändert. Die haben sowieso keine Umsätze. Die haben nur die Erwartungshaltung auf und haben einige Experten, die sagen, das sieht ganz gut aus, ganz schwieriger Bereich. Aber wenn man sich die Aktien anguckt, die dürften ja ihren Kurs nicht verändern. Na, denn, wie gesagt, Null, das Umfeld für sie hat sich nicht verändert in den letzten Monaten. Aber das Marktumfeld hat sich verändert. Das heißt also, Risiko wird ausgepreist. Die gleichen Aktien heute 70 oder 80 Prozent billiger. Und das ist genau der Markt, mit dem wir heute umgehen müssen. So, und deswegen konzentriere ich mich auf die Unternehmen. Ich kann die Makrodaten, auf die wir nächste Woche schauen, nicht so einordnen wie die unternehmensspezifischen Daten. Und deswegen ist das Teil 1 der Antwort. konzentriere dich, lieber Leser, auf die einzelnen Unternehmen und analysiere, was es zu analysieren gibt. Schau, wie sich diese Unternehmen in der Vergangenheit verhalten haben. Wie groß sind die unternehmensspezifischen Risiken und wie nachhaltig wenn wir über eine BASF sprechen, wird hier natürlich eingepreist, dass vielleicht für einen gewissen Zeitpunkt das Gas tatsächlich nicht mehr ausreicht in der deutschen Industrie. Ich bin da selber unsicher, wie hier die Politik verfahren wird, falls wirklich zu rationieren ist. Aber das ist auch klar, wenn das Gas abgestellt wird und wenn BASF, was im Übrigen, glaube ich, eine sehr kostspielige Geschichte ist, die Anlagen runterfahren muss und dann wieder hochfahren muss, dann wird es wahrscheinlich nochmal einen Kursabschlag geben. Vielleicht 10, vielleicht 20 Prozent. Aber die Börse hat immer die Fähigkeit, in die Zukunft zu schauen. Und eins ist auch klar. Das ist ja ein vorübergehendes Phänomen. Und die Produkte von BASF wird es auch in der Zukunft geben und brauchen. Und sollte das Gas nicht fehlen für die Produktion, dann ist das Unternehmen jetzt sehr, sehr günstig. Und deswegen ende ich erstmal an dieser Stelle hier mit dem Fazit, bei derartigen Ausgangslagen wie jetzt würde ich mit Tranchen arbeiten, in Tranchen einsteigen, zwei oder drei, und dann selbstverständlich einen dementsprechend langen Anlagezeithorizont mitbringen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch einfach. Beim nächsten Mal hören wir uns hoffentlich gesund und munter wieder. Bis dahin alles Gute, dein Lars.